0: Esto es Otra Ventana al Género, podcast de promoción y divulgación de debates e investigaciones académicas sobre género con episodios de comentarios, entrevistas, reseñas y agenda de actividades. El episodio de hoy corresponde a la sección ¿Qué hacer de género? o Agenda con información acerca de actividades relativas al género por hacer en la ciudad o a través de la vía virtual con el apoyo de la revista de estudios de género La Ventana. Bienvenidas y bienvenidos a la sección ¿Qué hacer de género? En este episodio te hablaremos de las fechas conmemorativas, así como de algunos eventos, conferencias, películas, talleres y más, relacionados con los estudios de género que se llevarán a cabo en el mes de mayo de este año 2023. El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Partera y el 10 de mayo el Día de las Madres. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas en el año 2004 proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, transfobia y biofobia, en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud años antes, en 1990. Es indispensable tener en cuenta que las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales son víctimas de acoso, tortura, detenciones, arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad. La homosexualidad sigue siendo un delito o un crimen en más de 70 estados y se castiga con la pena de muerte. En Dentro de poco, 11 de ellos en algunos países, la homosexualidad y la transexualidad aún no son consideradas enfermedades. El ley internacional de la lucha contra la homofobia, la transfobia y la biofobia es la expresión de respeto de una sociedad en la que se acepta la diversidad y se reconocen los derechos de las personas independientes de su orientación sexual e identidad de género creando un ambiente de respeto hacia las personas LGTBI. Otros días que se conmemoran este mes son el 23 de mayo, Día Internacional para la Eliminación de la Fistula Obstétrica, y el 28 de mayo, Día Internacional de la Higiene Menstrual. Un día para romper los tabús perjudiciales sobre la menstruación y concienciar sobre las deficiencias actuales en materia de productos, educación e instalaciones menstruales. En todo el mundo, millones de mujeres y niñas se enfrentan al estigma, la exclusión y la discriminación simplemente por una función corporal perfectamente natural, la menstruación. Las actitudes negativas y la desinformación sobre la menstruación limitan el potencial de las mujeres y las niñas. Con demasiada frecuencia no pueden acceder a la educación ni al empleo, ya sea por falta de instalaciones y productos de higiene que les permitan llevar a cabo su vida cotidiana con facilidad mientras están menstruando o porque les pesa el miedo, a la vergüenza y el bochorno de sus comunidades. La seguridad de las mujeres y las niñas también está en peligro. Sin instalaciones higiénicas adecuadas, las mujeres pueden verse obligadas a salir a la calle para cubrir sus necesidades menstruales, lo que las expone a peligros físicos y daños psicológicos. Y en casos extremos, el estigma del periodo se ha cobrado trágicamente la vida de mujeres y niñas. En cuanto a los eventos de este mes, iniciamos con el club de lectura Una escritora cada semana, donde el mes de mayo se leerá el día 6 de mayo El Reino del ono Lineal por Elisa Díaz Castelo, el 13 El Hueco por Frida Tejeda, el 20 Lo que pasa cuando digo yo por Yolanda Sogura, el 27 Distancia de rescate por Samantha Shevelin, el club se lleva a cabo los días sábados por Mitt de 11 a.m. a las 12 del mediodía. Si te interesa, manda un mensaje privado al Instagram de la organizadora Fania más. El jueves 4 de mayo a las 10 a.m., la doctora Márgara Millán, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, impartirá la conferencia Distintas Vertientes de los Feminismos Descoloniales. Esta conferencia es la primera del Club Diálogos entre Feminismos, el cual nace a partir de la colaboración con la Universidad de Coruña, Participa la doctora Cristina López, la doctora Teresa Piñero y Elena López. El evento se transmitirá en línea a través de YouTube Cieg UNAM. Acompáñanos el próximo 12 de mayo a las 6 p.m. en la presentación del libro Feminismos, Justicias y Derechos frente al Neoliberalismo. Aportes para la reflexión crítica. En la librería Utopicas, en donde participarán Irma Saucedo, Laura Saavedra y Chloe Constant y moderará Lucía Núñez. El evento tendrá un cierre musical con Fémina Fatal. Podrás verlo en vivo a través del Facebook del CIEG, UNAM y Utópicas. Otra actividad relevante de este mes es el Seminario Académico del Centro de Estudios de Género del Colegio de México, la Política de la Autodefensa Feminista, Violencia No Patriarcal y Justicia, Quien se inscribe dentro del Seminario Permanente de Investigación Actual en el Centro de Estudios de Género, este será el día miércoles 24 de mayo de 5 a 7 p.m. Y los temas a tratar serán política, autodefensa, feminismo, violencia y justicia. Como ponente estará Rocío Castillo Garza y moderará Merarit Viera. Tendrá transmisión en vivo por el Facebook del Centro de Estudios de Género Colmex. Nuestra recomendación del libro de este mes es El Sexo y el Texto, Etnografías y Sexualidad en América Latina de Rodrigo Parrini y Karine Tinat. Esta antología procura mirar de cerca el cruce entre etnografía y sexualidad, a la vez que problematizar sus interrogantes epistemológicas y metodológicas en América Latina. Los textos reunidos muestran que los entrecruzamientos entre deseo y normas morales, espacios de intimidad y foros públicos, afectos y economías de sobrevivencia o identidades e instituciones suceden de manera singular y con características particulares. En el sexo y el texto, etnografías y sexualidad en América Latina, la sexualidad no es un objeto compartido y delimitado, sino un terreno de las disputas socioculturales, fisuras políticas y epistémicas, así como confrontaciones institucionales y subjetivas. El libro se puede comprar en el sitio web de publicaciones de Colegio de México. Te invitamos a la presentación del libro Germinal, el viernes 12 de mayo a las 6 pm en el Salón Plata Alta de la librería Carlos Fuentes. Germinal es un ensayo que acompaña el proceso de traer a una persona a este mundo desde un entendimiento de la angustia y la belleza que eso implica un libro que conmueve y que abre espacio también para pensar cómo se insertan los procesos corporales de la gestación y la crancia en el pensamiento, la filosofía y la cultura y a partir de este entendimiento, cómo es posible transformarlos la autora es Tania Tyle quien ha publicado textos en libros y revistas nacionales e internacionales y ha sido beneficiaria de diversas becas de escritura. Germinal es su primer libro de ensayo. Si te interesa, puedes inscribirte en la página de Facebook de la librería Carlos Fuentes. Algunas recomendaciones de películas que tenemos para ti este mes de mayo son... Dos estaciones. Un trabajo dirigido por Juan Pablo González, cuyos temas son tratados de manera tan honesta y cuya investigación es tan cuidada que lo presentado en pantalla parece sacado de la realidad misma. María es la dueña de una tequilera en Jalisco, aunque su familia ha trabajado en este negocio por años, hoy todo se ve amenazado por la llegada de empresas extranjeras que empiezan a acaparar injustamente todos los recursos. Esto, sumado a los obstáculos propios de la implacable naturaleza, orillan a María cada vez más a preguntarse cómo sacar adelante a su empresa y a su gente. La vida de Dalva por Emanuele Nicot Trate de una niña de 12 años cambia repentinamente cuando es obligada a dejar el lugar en el que vivía con su padre. Furiosa y sin comprender los motivos, la trasladan a una habitación en un centro de atención a menores y comienza a ir a otra escuela. Poco a poco, Dalva empieza a comprender que detrás de todo lo que ella siempre ha llamado amor, se esconde otra cosa. En su ópera prima, la francesa Emmanuel Nicot Configura un coming of age oscuro y esperanzador sobre el proceso de sanación de una pequeña, interpretada de manera notable por Zelda Sampson, que irá recuperando la infancia que se le ha negado, en un vaivén definido por la rebeldía, el enfado, la aceptación y la reinvención. Vicenta B. Desde hace mucho, los documentos históricos de Cuba se han referido a las anteras con desprecio. Las llamaban brujas y las nombraban por su nombre de pila y la primera letra de su apellido. Vicenta B., Vive en La Habana y tiene un don, ver el futuro de las personas. Cada día recibe a mujeres y hombres que llegan en busca de una solución a sus problemas. Cuando su único hijo decide irse del país, Vicenta entra en una crisis que no la deja entender por qué se ha quedado sola en un lugar donde todos parecen haber perdido la fe. El tercer largometraje del director cubano Carlos Lechuga se aleja de los estereotipos del cine de su país para abordar la crisis de una mujer negra frente al mundo contemporáneo. Si te interesan estas películas, puedes buscarlas en línea o esperar a que estén en la Cineteca, pues son parte de la 73 tercera Muestra de Cine Internacional en Guadalajara. Dentro del mundo del cine, también te invitamos el 27 de mayo al Cineclub de la Librería Carlos Fuentes, donde se presentará La Doble Vida de Verónica. Verónica vive en Polonia y tiene una brillante carrera como cantante, pero padece una grave enfermedad cardíaca. A miles de kilómetros de ahí, en Francia, vive Veronique, otra joven idéntica a ella, también cantante y con la misma dolencia. Aunque desconocidas la una de la otra, ambas mujeres comparten una enigmática conexión. La doble vida de Verónica, una de las películas más apreciadas de Kieslowski en una cautivadora y misteriosa reflexión sobre la identidad y el amor y la intuición, con la brillante fotografía de Itzhak y la actuación de Irene Jacob, como las dos verónicas. La cita es a las 5 p.m. en la sesión Planta Alta de la librería Carlos Fuentes. El sábado 6 de mayo en la librería Carlos Fuentes a la 1 p.m. habrá un espectáculo narrativo en el que diversas personas aliadas cuentan a las niñas y a los niños historias de literatura. Mamá y yo estamos hasta el moño. ¿Cuántas veces hemos oído a nuestras madres decir que están hasta el moño? Pues resulta que no son las únicas. Las hijas también estamos hasta el moño. Pero eso no es lo único en lo que nos parecemos a ellas. Madres hay de todo tipo. Algunas despistadas, otras sobreprotectoras. Pero todas ellas tienen algo en común, sus hijos. La segunda cosa que compartimos es la vida. Este cuento habla del amor incondicional y el afecto de una madre hacia su hija. De la mano de Bea Taboada, autora del cuento, a veces mamá tiene truenos en la cabeza, y hago un cuento ilustrado homenaje a las madres. ¿Las princesas pueden ser astronautas? Pues claro que sí, astronautas, veterinarias, bibliotecarias, jugadoras de béisbol, vendedoras de palomitas, lo que ellas quieran. La escritora Carmena La Vigna Coyle y el ilustrador Mike Gordon nos traen el último volumen de la colección protagonizada por esta entrañable princesa que quiere romper estereotipos. Este cuento se leerá el domingo 7 de mayo a la 1 p.m. en la librería Carlos Fuentes. El Centro Balcells invita a la conferencia narradora centennial, el caso Daniela Rodríguez. Lo imparte la doctora Elizabeth Vivero el lunes 8 de mayo a las 11:30 y media p.m. Es entrada libre. La modalidad será híbrida y será transmitida en vivo por el Facebook del Centro Valsez. Por último, te invitamos a nuestro evento de cada mes. Cuestión de género. Esta vez se tratará de la permanencia de los estudiantes de Historia cohorte 2014-B a 2019-A por la maestra Virginia Enciso Huerta y la maestra Martina del Carmen Bárcenas Castellanos, el día 26 de mayo a las 10 am. Si gustas acompañarnos, puedes sincronizarnos por el Facebook de la librería Carlos Fuentes. Estos son algunos de los eventos relevantes para los estudios de género de este mes. Esperamos que alguno de ellos haya sido de tu interés. Hasta la próxima edición de ¿Qué hacer de género? Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Otra Ventana al Género. Síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. En Instagram como Otra Ventana al Género, unido y sin acento. En Facebook, Otra Ventana al Género y en Twitter, arroba otra guión bajo ventana. Participaron en la confección de este episodio el equipo de la revista de género La Ventana, quien desarrolló los contenidos. En la coordinación, Marisa Martínez, Eduardo Lozano en la producción técnica y redes sociales. Les invitamos a seguir escuchándonos en los próximos episodios. Hasta pronto.